0: Hey, superleuk dat je luistert. Dit is alweer aflevering nummer 20 van de podcast. En in deze aflevering interviewt Marinsa Verschuren van Mindset Junkie mij over het hebben van een en het creëren van een sterke ondernemersmindset. En wat voor dingen er nou gebeuren, wat voor tegenslagen je hebt, hoe je jezelf vormt um, en hoe je nou ook eindelijk echt gewoon denkt van oké, okay, ik ben een ondernemer, ik kan het aan en door. En ik vind het wel grappig dat ik, hem, uh, dat ik hem nu uitbreng. Hij staat al twee maanden in, uh, in mijn vlogs, staat hij online op YouTube. Maar uh, ik heb op dit moment heel veel challenges met mijn uh, mindset en met tegenslagen. Alvero en ik die gaan over anderhalve week, een krappe anderhalve week naar Malaga verhuizen in het zuiden van Spanje. Op dit moment wonen we in Madrid en uh, het is echt uh, ja, wel eventjes spannend. We hadden drie huizen en iedere keer laten de agencies er op het laatste moment nog wat gebreken bij vallen. Dan is het in één keer drie maanden um, borg in plaats van één maand. En dat zeggen ze dan niet van tevoren. Of het zou dan gemeubileerd worden opgeleverd. Maar uiteindelijk blijkt dat gemeubileerd alleen de keuken en de, <laughs> en de koelkast betekent. Het is echt één groot drama. Dus wat dat betreft hebben we best wel wat uh, tegenslagen te pakken. Ze zijn in het zuiden van Spanje zoals... Wij Nederlanders, de Spanjaarden, kennen met mañana-mañana uitstelgedrag. En in Madrid, waar we nu wonen, is het uh, toch wat meer Noord-Europees. En uh, ja zijn ze allemaal wat vlotter en beter georganiseerd. Dus ik heb flink wat, um, wat tegenslagen gehad. En uh, positief blijven is natuurlijk fantastisch. En dat helpt je als je een hele sterke ondernemersmindset hebt. En ik heb heel goed nieuws. Ik heb mijn e-book uitgebracht, de 5 manieren om direct klanten te krijgen als online ondernemer. Als je hem nog niet hebt gedownload, ga dan eventjes naar mijn website www.clairbabai.nl slash gratis-i-boek. Um, heel erg benieuwd wat je ervan vindt, laat het dan ook vooral eventjes weten. En met dat e-book hebben we, en met we bedoel ik ik en mijn assistent, zoveel tegenslagen gehad. Echt belachelijk. Ehm... Um, dus uiteindelijk ben ik nu nog alle mailtjes voor de Sales Funnel, ben ik echt aan het schrijven uh, op basis van, uh, zeg maar ik schrijf er vandaag één en uh, die komt vandaag bij jou binnen en dan schrijf ik echt dezelfde in de avond en die heb je dan morgenochtend. Dus uh, ik ben lekker tegen de tijd aan het, uh, aan het aanklokken met en de verhuizing en uh, de lancering daarvan en wat andere dingen die speelden. Dus het is echt de fantastische aflevering die ook heel goed voor mij is om nog eens terug te luisteren. Maar ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw ondernemers mindset. Ik denk dat het je heel erg kan gaan helpen. Dus heel veel luisterplezier en uh, ik spreek je later. Hey!
1: Hey! We zijn in de lucht. Leuk dat je
0: er bent. Ja, super tof hier te zijn. Eindelijk spreek ik je weer na een jaar of zo. Ja,
1: heel leuk. Heel
0: lang geleden.
1: Ja, heel lang. Geleden. Nou ja, tussendoor nog even natuurlijk bij uh, de masterclass bij jou. Ja, ja, oh dat klopt, dat klopt. Ja, dat is zeker waar. En uh, online op Insta natuurlijk af
0: en toe. Ja, laatste maar keer dat we elkaar gezien we hebben.
1: Echt in gesprek. We gaan uh, het vandaag hebben over ja, ondernemen vanuit... ...zelfvertrouwen en vrijheid en uh, ja, dus over eigenlijk over een eigen bedrijf runnen... ...dat helemaal bij je past en voor je werkt. We ja. um, gaan natuurlijk een beetje van onze ervaringen delen, de ups en de, de, ja, en de downs, downs eigenlijk. De ja. lessen uh, van beide die we ja, hieruit hebben gehaald en uh, op deze manier dan ook weer kunnen delen. Uh, want volgens mij zijn er genoeg vrouwen... En misschien ook mannen uh, die dat doen wat wij doen, of misschien wel uh, willen doen wat uh, wij doen, maar nog niet helemaal durven, of ergens in vastlopen of zo. Um, maar eerst is het natuurlijk leuk als jij je even voorstelt.
0: Vertelt wie je bent en wat je doet. Vooral ja. Uh, luisteraar Voor jouw ook... volgers, ja. Dan is het misschien interessant... Ja. ...dat jij dat straks ook eventjes doet... ...voor als ze het via mijn podcast dan maar luisteren. Dat, dat is het fijne qua twee kanalen. Ja. Nou, ik ben dus Claire Babay. Ik werk als business businesscoach. Begonnen met ondernemen in 2014. Dit is ondertussen mijn, uh, mijn vijfde bedrijf. Ik ben nu 26 jaar... En um, ja, ik help eigenlijk copywriters, content marketeers, dat is zeg maar mijn niche, maar eigenlijk iedereen met een personal brand. Ik heb bijvoorbeeld ook coaches of iets dergelijks, help ik uh, naar uh, meer omzet, meer klanten, meer financiële vrijheid, maar ook meer levensvrijheid. Zelf ben ik uh, vorig jaar naar Spanje verhuisd, ik woon nu in Madrid en uh, ja, hard achter mijn dromen aan aan het gaan. Ja. Dus uh, dat is een beetje wie ik ben en uh, wat ik doe. Ik hou erg van honden. Ik had een hondje, er komt weer een hondje komt, uh, komt er weer aan. Uh, ik train honden ook daarnaast. Ik heb er nu ook eentje opgesloten in de kamer bij mijn vriend. Zodat hij geen geluid zou maken tussendoor. <laughs> Ze deden met het piepspeeltje er tussendoor. Uh, ik rijd paard, ik rijd motor. Uh, ik hou van dansen, jij ook. Yes. Dus dat hebben we ook gemeen. En uh, ja, dat is eigenlijk kort samengevat uh, wie ik ben en wat ik doe. Ja. Tof? Ja. Dan
1: je ondertussen uh, te zien. Uh, want wij zitten natuurlijk via Zoom op te nemen. Maar dus dan zien we elkaar gewoon ook echt.
0: <laughs> ja, ja, dat klopt inderdaad. voor de die iets van de podcast luisteren. Want het wordt natuurlijk ook op YouTube gedeeld. Ja, ja. En, en voor jou is het natuurlijk ook leuk. Weet je, om eventjes te, kort te laten weten van... Hoe, hoe kennen we elkaar? Is misschien ook leuk om even te vertellen.
1: Ja, nou ja, wij kennen elkaar um, eigenlijk van... Via onze businesscoach, ja. uh, Tineke Zwart, waar we allebei uh, in hetzelfde traject stapten. Uh, de tijd gaat zo snel, maar ja, uh, begin 2020 erg. was dat. Ja. Uh, dat we daar allebei uh, instapten. Um, en nou ja, we kwamen daar allebei met onze dromen en onze passie en wilden meer en uh, groter uh, ondernemen natuurlijk. Dus daar uh, kennen we elkaar van. En veel ging natuurlijk online, maar uh, bij de live dag uh, hebben we elkaar toen ontmoet. Ja. En ik kwam er ook voor mijn, uh, voor mijn business. Ik ben uh, mindset coach. Um, toen tijd had ik ook net een nieuw bedrijf gestart, de Mindfuck Gym. Um, nou, wat ik doe is eigenlijk vooral um, vrouwen in hun vrijheid zetten ik zeg altijd uh, die mindset regelen die, die mindfux aan kan, <laughs> want ik, ik word altijd een beetje weeg van um, uh, dat droomleven en alles kunnen manifesteren en ik vind gewoon dat je uh, jezelf beter moet ontdekken om jezelf beter te kunnen besturen. Ja. Um, en meestal is het gewoon zo dat we door enerzijds door heel veel belemmerende overtuigingen Heen hebben te werken en patronen. Um, en anderzijds ook gewoon jezelf een stukje beter leren kennen. Weten waar je voor staat. Dus weten waar je voor gaat, zeg ik altijd. Jezelf helemaal ontdekken. En dan je karakter. En je, je, je waar, je kernwaarden. En jezelf gewoon echt beter leren begrijpen. En dan echt met evidence-based technieken. Want ik geloof gewoon dat je om het duurzaam in te zetten voor jezelf... Um, ja, weet je, manifesteren helpt voor veel mensen vast, maar ik vind het gewoon belangrijk dat het niet voor de korte termijn is, maar voor de lange termijn. Dat je die gedragsverandering ja. uh, kunt doorvoeren en dat je in je kracht uh, kunt gaan staan. Um, nou ja, dus, dat, even, anders blijf ik heel lang lullen. <laughs>
0: Ik ben het wel met je eens. Ik probeer het niet te onderdrukken. Wat erg. Ik ben, ik ben het wel met je eens inderdaad. En ik ben zelf kwam manifesteren. Ik geloof daar enerzijds wel in. Weet je, dat als je goed positief nadenkt. Maar ik, ik denk, je moet wel er wel wat voor doen, zeg maar. Het is niet dat je, als je op een bedje gaat zitten, dat, dat alles dan in één keer gebeurt. Nee. En, en daar help jij natuurlijk heel erg mee, qua mindset. Echt concrete stappen, wat kan je nemen... Om te zorgen. En daarom heb ik je natuurlijk ook uitgenodigd... voor een hele toffe masterclass die je voor mijn groep hebt gegeven. We ja. hebben we zo heel veel aan gehad. Dus dat, uh, ja, tof. Ja, leuk. Ja, en uh, even, ik ben niet uh, tegen
1: manifesteren. of weet je, Ik geloof er ook in. Je hebt positief uh, te denken. Maar het hele hoe. Weet je, ja. je alleen maar gaan doen. En heel hard gaan <tus> roepen uh, dat je de allerbeste bent en alles kunt aantrekken wat je wilt, terwijl je het niet echt gelooft, dat heeft, wat mij betreft, uh, vrij weinig zin. Ja. Dus uh, daar pak ik vaak uh, even wat andere lagen in aan. Um, nou, en ik werk ook meestal met, uh, met uh, of vaak met ondernemers, meestal startende, uh, net startende ondernemers, omdat dit, wat mij betreft, ook echt een doelgroep is die ja, zo ontzettend veel winst kan halen uit een krachtige en zelfverzekerde mindset. Uh, want gaan ondernemen, dat wil jij beamen, is gewoon ook echt een enorme persoonlijke ontwikkelingsreis, toch? Ja, bizar. Ja. Kom je zelf elke dag tegen. Precies. En als je dan niet helder hebt wie je bent, waar je voor staat, wat je krachten zijn en ook juist wat je valkuilen zijn, dan ga je hoogstwaarschijnlijk ja, gewoon zo keihard op je bek tijdens die ondernemersreis. Ja. Um, en nou ja, op je bek gaan is sowieso wel iets wat er sowieso bij hoort bij het ondernemen. Want dat ga je. Uh, maar dan de veerkracht en het zelfvertrouwen hebben om daar op flexibele wijze mee om te gaan. En dat is eigenlijk met alles uh, wat betreft een krachtige mindset. Dat is volgens mij vooral waar de uitdaging uh, ligt. Want ja, zeker. succesvol zijn als je dat succes ook echt kan dragen. Um, nou, en daarom zeg ik altijd, een succesvolle business begint met een krachtige mindset. En ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van deze stelling.
0: Ja, ik ben het daar echt honderd procent mee eens. En vooral in die eerste jaren, weet je, ik, ik heb altijd een beetje allergie voor mensen die net zijn gestudeerd. En dan uh, een beetje businesskozen worden, terwijl ze nog helemaal nooit een business hebben gehad. En vervolgens uh, 10k omzetten binnen drie maanden en nog geen vier seizoenen zijn meegegaan, zeg maar. Um, en dan denk ik ook altijd, wacht maar, ik ben heel benieuwd... of jij over vijf jaar nog steeds a, deze omzet te draaien... en b, überhaupt in deze ondernemerswereld zit. Want heel vaak ga je, ga je inderdaad, uh, weet je, hoge bergen diep dalen. Uh, hoge pieken diep dalen is volgens mij de uitdruk. Ik ben al zo lang in Spanje, ik, weet, ik kan niet eens meer Nederlands. Maar ja, dus, dus wat dat betreft denk ik wel heel erg... het is zo belangrijk dat... Je krijgt gewoon meer kritiek. En ik vergelijk dat ook altijd met een beetje een, een classroom, zeg maar. Uh, de verlegen mensen die achterin of voorin in de klas zaten. Weet je, de stouters zaten altijd een beetje achterin de klas. Maar de verlegen mensen in de klas kent niemand. En altijd als je na vijf jaar van school af bent... Dan, dan heb je geen idee meer wie die naam of wie die persoon was. Dan denk je, oh ja, die ken ik wel ergens van. Geen idee. En als je op wil vallen als ondernemer... dan heb je dus een beetje brutaal te zijn. En dat zijn ook vaak wel een beetje de, de gekke henkies... zei Tineke altijd. Weet ja. je, de mensen die gewoon wel het zeggen hebben. En, en wat belangrijk is, is dat je visie kan delen. Maar goed, dan heb je natuurlijk... als je je mening uitspreekt... dan heb je altijd mensen die gillend naar je toe rennen... en gillend van je weg rennen. En hoe groter je wordt hoe moeilijker het is om mee om te gaan... dat je gewoon door heel veel mensen niet geaccepteerd wordt. En wat ik ook altijd tegen mijn klanten zeg... is de eerste mensen die bij je weggaan... op het moment dat je begint met ondernemen... zijn je ouders, je familie en de mensen die het dichtst bij je staan. Want die snappen het niet. Want je, je hebt een hele andere persoonlijkheid aan te nemen. En, en niet dat je in één keer arrogant moet doen. Of, of weet je, dat, dat natuurlijk ook niet. Maar je hebt een hele andere manier van zichtbaar zijn, jezelf te profileren, je kop boven het mijveld uit te steken. <coughs> Pardon. Dat is uh, ja,
1: dat is moeilijk. Daar krijg je ja, ja, tegenslag. Wij die staan die begrijpen dat uh, niet. Inderdaad.
0: Nee, nee. En dat is wel echt. Ja, weet je, sowieso moet je er natuurlijk mee om kunnen gaan dat je, je omzet niet kan plannen. En dat je heel erg goed kan draaien, maar dat het ook kan zijn dat je in één keer failliet gaat of dat, je, dat, dat er iets gebeurt. Weet je, bijvoorbeeld denk aan COVID. Nou, gelukkig hebben wij daar geen last van. Maar wacht, ik neem even een slokje water hoor. Ja, <laughs> even de hoestbui uh, proberen te onderdrukken. Ja, ik had hem op mute gezet, dus je hoorde het gelukkig niet. Um, maar nee, dus ja, weet je, je hebt gewoon wel, je kan je omzet niet voorspellen. Je gaat tegenzag krijgen. Mensen zijn toch geprogrammeerd om uh, goed ontvangen te willen worden in een groep, omdat je dan natuurlijk als, als uh, jager en verzamelaar veilig was. En als ondernemer, dan ga je natuurlijk een beetje weg van de meute. Hè? En dan word je dus heel vaak niet geaccepteerd. Of je krijgt gewoon nare dingen naar je hoofd. Mensen gaan anders tegen je aankijken. Ja, als je daar inderdaad geen krachtige mindset voor hebt... dus dat je niet je validatie uit je likes en je vrienden haalt... Um, maar uit jezelf, als je dat niet kan, ja, dan ga je eraan aan onderdoor. Ja.
1: ja, het is ook niet eens dat ze uh, zich tegen je keren of dat het niet is... maar het is vaak of het zijn zorgen of het is onwetendheid... En ja. mensen begrijpen niet wat je aan het ja, doen. Ja,
0: onbegrip, ja. ja
1: um, en als je dat dan ervaart als hè, dat ze van je weggaan, of dat ze het niet met je eens zijn, of dat ze je niet steunen, daar ga je dan natuurlijk de mist in. Want dan zit je ook niet meer lekker in je, in je ondernemersrol.
0: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel veel mensen verloren hoor, door het ondernemerschap. Dus ik heb zeker wel vriendschappen verbroken omdat het gewoon echt niet lekker liep. Omdat mensen het gewoon, weet je, die vinden je dan arrogant omdat je veel geld. Weet je, ik heb er nooit. Ik, ik heb het nooit verzwegen dat ik van geld houd. En dat is natuurlijk absoluut niet oké okay om te zeggen in Nederland. Dat ik zeg, joh, ik wil miljonair worden. En natuurlijk, het draait niet om het geld. Het draait om de vrijheid die het je geeft. En ik heb gewoon bizar dure hobby's, zoals motorrijden en paardrijden. Ja, weet je, een eigen paard kost 600 euro per maand. Dus, weet je, ik heb het nooit verzegen van, voor mij is het... A, een, een levensstijl, maar B, ik ben ook niet aan, in loondienst... omdat ik in loondienst niet voor mijn dertigste miljard zou kunnen worden. En dat is gewoon wel een doel wat ik heb. En dan kijken mensen je echt aan van... ja, maar waarom ben je zo ambitieus en waarom moet dat? En je gaat mensen verlaten. En, ja, en ik heb ook echt relaties gehad die uitgingen... omdat mijn vriend het dan bizar vond dat ik een rijtjeshuis niet oké okay vond... maar dat ik een boerderij wil hebben straks. Dus ik heb echt wel heel veel mensen ook van me afgestoten. En ik ben er heel onzeker door geworden. Dat ik ook dacht, maar ben, ben ik dan zo'n geldwolf? Ben ik dan gierig? Is het dan niet oké okay om zulke ambities te hebben? Ben ik raar? Waarom, waarom heb ik dit? Waarom ben ik niet tevreden met een rijtjeshuis, een Volkswagen, en, 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 een hond en, en twee kids? Waarom, waarom wil ik een boerderij? Waarom wil ik vijf paarden? Waarom wil ik die vrijheid? En ja, ik heb me heel vaak gewoon niet geaccepteerd gevoeld. Oké. Okay. Ik vind het ook nu moeilijk om zo te zeggen. Want ik weet dat heel veel mensen dit kijken. En die denken, Jezus Claire, wat ben jij een materialistisch persoon? Maar het gaat niet om het materiaal. Het gaat om de levensstijl die het je geeft. Ja, en ik snap het heel goed. En ik, ik weet ja. ook niet of mensen dat zullen denken.
1: Want ik denk vooral als nou, veel ondernemers dit kijken. Dan ik denk ik dat de hele ondernemersgroep alleen maar denkt. Ja, ik ook. <laughs> ja, dat klopt. Uh, dan is het gewoon ook, ja... Dat je dan op die manier mensen verliest. Dat waren dan ook waarschijnlijk niet de mensen die
0: ja, echt bij je horen. Nee, nee, En daar leer je van een beetje. Kijk, sowieso als je van de puberteit naar je tien jaren gaat... verlies je sowieso altijd mensen. Dus het ja. kan ook zijn dat het ondernemerschap daar een versnelling in aan heeft gebracht. Maar dat het niet per se... Uh, dat ik, dat ik ze anders ook wel was verloren. Ja, maar je maar, zoiets ja. groei je gewoon voorbij.
1: En dan ja. is het beter dan de ander. Maar ja, dan is die match er gewoon niet meer.
0: Ja, en dat idee heb ik ook nooit hoor. Ik heb ook nooit het idee dat ik beter wil zijn, of meer geld wil hebben, of het beter wil doen dan andere mensen. Het is meer gewoon dat de standaard levensstijl in Nederland, maar ook in Spanje, staat me gewoon niet aan. En ik weet dat als je dus je mindset goed hebt, en ook een beetje je strategie en je skills heb je natuurlijk ook wel een beetje nodig, want je moet wel weten wat je moet doen. Maar dan is het, ja, ik geloof er heilig in dat het dan voor iedereen mogelijk is. Ja, en
1: je hebt gewoon die drive.
0: Ja, en als je,
1: zolang jij die leeft, dan ben jij gelukkig. Dus ja. uh,
0: lekker blijven doen wat je doet.
1: Ja. Waarom
0: ben je eigenlijk gaan ondernemen? Nou, dat is eigenlijk heel raar gegaan. Uh, ik was uh, 17 17 of 18 en toen deed ik modellenwerk. En dat is via via gegaan. Mijn zus die had ooit een, 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 een foto in de krant. En die fotograaf heeft toen uh, gevraagd of die ook mij mocht fotograferen. Want ik was dan wat jonger en toen hebben we een zoetje samen gedaan. En toen kwam ik bij een modellenbureau terecht. En op een gegeven moment had ik een modeshow... Um, wat, wat voor mij uh, heel veel geld opleverde was 5000 euro en ik was 17 ik, had, ik, ik werkte voor 3 euro bij de supermarkt ja. en toen wilden ze me niet uitbetalen achteraf na die show wat echt een week lang door Nederland reizen was omdat ik niet kon factureren dus ik ben eigenlijk gewoon echt hals over kop naar de Kamer van Koophandel gegaan van oh shit ik moet kunnen factureren. laat ik maar een KVK inschrijving doen nooit over nagedacht van oh nu ben je ondernemer en toen had ik ook geen idee hoe dat werkte met belastingaangifte en dat soort dingen. Ik had toen net op het VWO een cursus boekhouder gehad. Maar ik dacht, ja, ik heb hier echt geen zin in. Dus toen heb ik een boekhouder aan in de hand genomen. En die zei tegen mij van, ja, maar als je één opdrachtgever hebt, dan... Slaat het ergens op dat je factureert. Want belastingtechnisch heb je er eigenlijk drie nodig. Want Anders kan je bij eentje loonheffingkorting aanzetten. Bij de ander niet. En pas bij drie wordt het rendabel. Dus toen dacht ik. Oh ja, dan moet ik eigenlijk twee anderen hebben. En toen ben ik echt gewoon een beetje gaan zoeken. En toen ben ik schrijver schrijvergooien. Ja, het is echt heel random gegaan. Totaal mijn plan niet. Want ik was nog op het VWO. Ik zat in de vijfde. Niet over nagedacht. Ik werkte bij de C1000. Dat toen nog bestond. Dat is nu de Jumbo. Ja, maar dus... dat
1: ondernemende zat, dus, zat er wel in. Want je ging wel.
0: Nou, ik had altijd de droom om manager te worden en ik wilde manager worden bij, bij uh, ik heb heel veel dromen gehad hoor, ik heb ook een tijdje dierenarts willen worden en uh, politie te paard en dat soort dingen, maar, maar zeg maar manager uiteindelijk zeg maar echt aan de top van de multinational waarbij je mensen kon helpen dat het team dan prestaties ging leveren en dat soort dingen. Dat ja. was echt dat ik dacht, tof. En ik ben later, na mijn studie... terwijl ik nog die KVK-inschrijving uh, had... ben ik ook het vastgoed ingegaan. Ik heb nog bij de Nederlandse Bank heb ik gewerkt. Ik ben de Zuidas opgegaan. En bij de Zuidas dacht ik... shoot, ik ben het aan het wisselen van baan. Maar het, het gaat niet om de baan. Het gaat over het loondienstgedeelte. Ik word helemaal gek van die negen tot vijf. En op de Zuidas was het eigenlijk acht tot acht... Ja. En, en dat het, het feit dat... En daarom wilde ik ook manager worden. Want ik wilde niet dat iemand mij zei wat ik moest doen. Ik wilde anderen helpen met wat zij gingen doen. Maar goed, je zit natuurlijk de hele tijd in die hiërarchie. Dus er werd de hele tijd tegen mij gezegd... Ja, Claire, je moet nu dit doen. Dus ja, maar ik heb het idee dat dit veel efficiënter is. Ja, maar dat doen we niet in deze organisatie. Ja, maar waarom niet? Omdat het niet zo werkt. Wat een onzin. Weet je, dus ja... Toen dacht ik al, oké, okay, misschien moet ik gewoon mijn eigen baas worden. Ja. Dus ik heb, ik heb wel altijd dat eigenwijze, eigenlijk koppig, wat heel veel mensen zeggen, heb ik gehad. En dat maak je natuurlijk ook wel een beetje een ondernemer. Maar dat ik echt wilde gaan ondernemen, ja, dat had ik wel gepland voor mijn veertigste. Maar dat ik met mijn zeventien een eigen bedrijf zou hebben, dat had ik nooit... Uh, nee, dat, die had ik nooit gepland vroeger, zeg maar. Dat is echt gegaan. Het was nog niet het bedrijf wat je nu echt hebt, toch? Nee, nee, want ik ben dus eerst modellenwerk gaan doen. Toen heb ik er nog een tijdje bij geacteerd. Wat ik super tof vond. Want ik ben bijvoorbeeld echt fan van Jolante. En daar heb ik ook mee op de set gestaan. En zo heb ik ook foto's mee. Dus ben ik helemaal, was ik daar helemaal trots op. Toen heb ik nog presentatiewerk gedaan. Um, bijvoorbeeld dat, dat uh, doktoren zeg maar, een seminar hadden over nieuwe neurologische dingen. En dan moest iemand die avond aan elkaar praten en vertellen waar de wc was. Dat was ik dus. Dus toen stond ik al op een podium met 18, 19 jaar. Um, dus dat heeft ook wel heel erg bijgedragen met, met het zichtbaar zijn nu natuurlijk. En ja. Ja, ik stond heel veel voor de camera. Dus nu ben ik aan het vloggen en, en foto's moet je natuurlijk ook maken. Ja weet je, bij mij, ik doe dat al sinds tiener. Um, want heel veel mensen denken, oh ja, dat durf ik niet. Dat durfde ik ook niet, maar ik ben er dus al tien jaar mee bezig. Ja. En uh, daarna heb ik bij Getty Fans nog een tijdje gewerkt, dat is een presentatiebureau. Dus toen ging ik echt crazy 88. En ik hou van Holland spelen met vrijgezellenfeesten. En heb ik ook nog als acteur een moorddiner dat ik als politieagent de kamer inkwam, omdat er dan een lijk in de kamer was. Echt super tof, leuk om te doen. Ja. Um, en daarnaast ben ik een hondenuitlaatservice begonnen, heb ik honden getraind en, uh, en heb ik dat gewoon voor een uurtarief gedaan. Wat ook heel lekker was, want dat deed ik als student. Um, ja. Dus dan ging je gewoon een uurtje met de honden de deur uit en het was dan 15 euro per hond en ik had er dan 10 mee. Ja. Dat is rond 50 euro voor, voor een uurtje. Ja, dat is natuurlijk top. Um, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb als copywriter ben ik dus begonnen. Daar heb ik nu acht jaar ervaring in. En eerst gewoon voor Google en een beetje voor wat websitejes. En uiteindelijk echt uh, voor Uber, Tommy Hilfiger. Ik ben ook lead editor geweest. Dus als je in de Uber app kijkt en je moet een taxi bestellen... Al die call to action knoppen, dat heb ik in het Nederlands uh, geschreven destijds nog. Toen dat echt helemaal opkomend was. Ja. Dus dat was wel tof. En, um, en ik voor heb een webshop gehad. voor het
1: bedrijf nu, zeg maar. Voor het bedrijf wat je nu hebt. Um, want ja, dat is waar je nu natuurlijk helemaal uh, in zit. Ja. Uh, wat was daarvoor in eerste instantie jouw korte termijn droom, zeg maar. Wat, wat wilde je daarmee?
0: Als coach. Ja. Ja, dat doe ik echt pas een jaar. Nu. Dat dus, ja. Ja, dus ik ben nu een jaar coach. En voor mij was het... Ik was als copywriter als laatste aan de slag. Want ik heb dus een webshop gehad en uh, al die andere dingen daarvoor. Ja. Toen was ik op een gegeven moment fulltime als copywriter aan de slag. En toen merkte ik dat ik gewoon best wel uh, goede opdrachtgevers had. Dat ik 750 euro voor een blog kreeg van duizend woorden. En uh, nou, het ging altijd wel lekker. Ik zat altijd vol. Ik verdiende 6-7 euro per maand. Maar ik zat in groepsapps met andere schrijvers... Um, die echt de hele tijd vacatures naar elkaar aan het sturen waren. En, en, en zeg maar van nog in loondienst en dat soort dingen. En yeah. toen dacht ik, joh, waarom, waarom doen ze dat? Ik, ik, ik begreep dat niet. En uiteindelijk bleek dus dat ze gewoon die strategie en die sales skills niet hadden. En toen ben ik een paar meiden gaan helpen. En uh, er was op een gegeven moment als één meisje die heel graag een kindje wilde krijgen. maar dat kon niet omdat ze daar het geld niet voor had. En dat ze dan moest verhuizen naar een andere huurwoning. En nou weet je. En die heb ik op een gegeven moment geholpen met klanten aantrekken. En die deed na, na een maand of drie deed zij het zo goed. dat ze zei dat ze nu ging proberen om zwanger te worden. Dat is natuurlijk ook. Uh, nou, natuurlijk is dat niet trouwens, maar dat, dat is ook gelukt. En, en, uh, en die was toen zo dankbaar en toen dacht ik, wow, weet je, een paar tips die voor mij zo vanzelfsprekend zijn omdat ik marketing heb gestudeerd en op de Zuidas sales heb gedaan, is voor iemand anders of die een kind kan krijgen, ja of nee. Dus mijn doel met dat coachen was echt, joh, ik wil dit doen, ik wil mensen helpen om te zorgen dat als ze ondernemer worden, dat ze dan ook echt dat, die vrijheid krijgen. Want veel ondernemers beginnen ermee en die werken uiteindelijk meer dan in loondienst, zijn gevangen in hun eigen bedrijf. En dat was echt mijn korte termijn doel van, als ik dit voor één persoon kan doen, dan kan ik er net zo goed geld voor vragen. Yeah. En dan kan ik dit mijn business maken. En dan kan ik gewoon zoveel mensen weet je, kinderen gunnen of een groter huis gunnen of een boerderij of een paard of noem het op. Ja, dat, dat was wel echt, dat ik dacht, ja... Daar ja. ligt dan ook, denk ik, echt jouw
1: kracht. Hè, van waar we het net eigenlijk over hadden. Waar je misschien wel door bent afgewezen door uh, veel anderen. Dus, dus blijkbaar juist uh, jouw grote kracht en de droom van heel veel ondernemers. Ja. Um, dus, ja, koppig, arrogant, uh, eigenwijs... Uh, hoe je het ook uh, wil noemen. Daar ligt dan, denk ik,
0: wel echt jouw kracht als ondernemer. Yeah. Ja, en dat weet je, ik denk ook dat heel veel mensen die mij niet kennen. hoor ik soms nog wel eens dat ik arrogant kan overkomen. En ik probeer dat minder te laten zijn. door heel veel persoonlijke dingen te delen. Dus ook op mijn podcast heb ik mijn verhaal verteld. Uh, ik heb bijvoorbeeld een hele slechte relatie gehad met mijn ex. Wat, dus, dus ik wil ook zeg maar, die kanten delen, zodat dus ik me wat kwetsbaarder opstel. En ik merk dat sinds dat ik dat laat zien. In plaats van alles gaat hier zo goed. Um, dat, dat, dat ik die opmerking eigenlijk niet meer heb gehad. Um, maar het ligt er natuurlijk aan, aan wie het ben ziet. Vrijheid even ja. ja, er is veel uh, geld, maar er is ook nog een gewoon leven. Ja, 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 en weet je, geld is natuurlijk ook niet alles. Ik bedoel, als er dingen tegen zijn, als iemand ziek wordt, dan ja, heb, je er, heb je er geen reed aan natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk niet. Maar dus het is ook gezegd, het gaat ook niet om het geld, maar om die vrijheid. En, ja kunnen doen waar jij blij van wordt
0: ja bijvoorbeeld dat ik hier nu in Madrid zit naar buiten te kijken naar een strak blauwe lucht dat had niet gekund in het huis waar ik nu zit um, op het moment dat ik in Spanje een baan had moeten zoeken want hier verdien je echt gereed het minimum salaris hier is echt niks en 40% van de mensen die net zijn afgestudeerd onder de 25 is werkloos hier in Spanje wow. ja het is echt snap je dus ik had nooit in Spanje kunnen wonen als ik geen ondernemer was geweest en mijn eigen broek op kon houden. Dus ja. dat soort dingen, ja, dat, dat is waar ik het voor doe. Ja, ja. zeker. Ja. Wat je
1: heel goed doet. <laughs> ja. maar, um, dus juist ook even om even dat kwetsbare ook. Uh, even de, de andere kant, hè. er gaat heel veel dus goed. Hè. Je ja. hebt een succesvol uh, bedrijf en uh, je woont daar lekker in Madrid. Dat was je droom. Uh, um, maar. Wat, um, is jouw of wat zijn jouw valkuilen bij het ondernemen? Want die zul je vast ook
0: tegenkomen. Zeker. Ja, ik ben echt een enorme goud. Ik vond het zelf altijd niet. Want ik, ik heb zeg maar twee modes. Mode 1 is... Alles moet precies op de plek staan waar ik het gevonden heb. En als mijn vriend mijn borstel gebruikt... en het is een millimeter verschoven, dan zie ik het. Dus wat dat betreft heb ik echt OCD met alles moet recht staan. Maar mode 2 is... mijn planning skills zijn echt verschrikkelijk. Dus ik ben zeg maar het type persoon dat in bed ligt... totdat ik mijn eerste afspraak heb. Nou, nu zie je het ook, ik heb nog net haar nat haar. Ondertussen is, uh, is het half twaalf. Dan denk ik, nou, ik ga eerst even sporten... Dan ga ik eventjes uh, douchen. En dan op het laatste moment moet ik alles doen. Dat is voor mij echt een valkuil. Wat dus ervoor zorgt dat ik niet mooie gestelde haren heb in een YouTube video. Maar dat het nog aan het opdrogen is. Dus dat is iets... Daar moet ik echt mijn vriend. Die wordt helemaal gek van. Want dan ben ik op tijd voor al mijn uh, afspraken. Maar de badkamer heeft dan nog de handdoeken op de grond. En mijn sieraden overal. Want ik, <laughs> dat is echt. Dat, dat is iets dat, dat is echt een enorme valkant. Dat, dat doe ik echt heel slecht. Dat, dat is gewoon zo. Daar moet ik echt beter aan werken. Dus ik probeer nu elke dag om zeven uur op te staan. En alsnog krijg ik oh, het voor elkaar. Eh, bij het ondernemen
1: dan. Wat zei je? Heb je er last bij in je ondernemerschap?
0: Ja, want ik weet wel dat als ik gedisciplineerder zou zijn, als ik elke dag netjes om negen uur zou beginnen en een strakkere planning zou maken, zou ik nu veel verder zijn dan waar ik nu ben. Um, omdat ik gewoon meer het type persoon was. Ik, ik ben er de laatste tijd ben ik er wel meer mee bezig hoor. Dat ik echt op maandag ga plannen. Oké, okay, waar ga ik deze week content over delen? Waar ga ik mijn nieuwsbrief over hebben? Wat ga ik als vlog doen? Dus nu wel, maar ik heb echt gedacht dat ik dacht, nou ik open mijn laptop, nou even prima, oh een klant oh, En dan ben ik de hele dag bezig met brandjes blussen, e-mailtjes beantwoorden en klanten klantenappen. En dan heb ik echt niks, niks gedaan, en niks uit handen gekregen. En dan heb ik wel mijn klanten tevreden. Maar ja, dan heb ik niks aan mijn business gedaan, ben ik niet zichtbaar geweest. Dus dat is voor mij, daar moet ik mezelf echt aan, aan houden, ja. dat ik plan. Als ik niet plan, doe ik echt geen reed. <laughs> dan lig ik in bed, ga ik naar het strand En wat ik ook heel erg heb Is dat als iemand mij vraagt, hey kan je afspreken Ik heb nu op dinsdag en donderdag Zijn voornamelijk mijn coachdagen En als iemand niet kan, dan kan ik het erbuiten plannen Maar die dagen heb ik echt vol met calls. En als Als iemand mij op maandag, woensdag of vrijdag Zegt, oh, zullen we even vanmiddag uh, gaan shoppen Dan zeg ik, ja prima En dan denk ik daarna, kak Ik had eigenlijk nog Mijn omgeving drie nieuwe modules willen maken Deze, deze week ja, ja, en dan, dat, en dan ik zit ik dan op zaterdag te ja. doen, weet je wel? Dus dat is ja. denk ik mijn grootste valkuil. Ja, ja, maar het is
1: ook een beetje ook weer genieten van de vrijheid die je hebt.
0: Ja, ja maar ik doe dat wel een beetje te veel. <laughs> dat is.
1: Ja, dus, ja, we hebben inderdaad dus geen uh, andere baas dan uh, onszelf. Ja. Om
0: ook aan het werk uh, te ja. houden. Dat is echt die motivatie die... Uh, die discipline eigenlijk. Ja, en ik merk dat nu ik een vriend heb, dat ik ook gewoon op normale tijden eet en slaap, want anders dan kon ik heel snel, dan kon ik slapen tot elf uur, omdat ik om twaalf uur een afspraak had, Steek even een boterham erin, en dan had ik mijn afspraak, en dan was ik om, 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 om één uur s'nachts dacht ik, oh, dit kan ik eigenlijk gewoon een nieuwsbrief doen. En dan ben ik zo tot twee uur aan het werk. En nu ik een vriend heb, heb ik wel echt oké, okay, elf uur naar bed, zeven uur opstaan, normaal ja. de dagen hebben, en dat helpt natuurlijk wel, want ja. Ik was vroeger wel altijd moe, omdat ik echt op de raarste tijden sliep. En dan deed ik nog een tukje tussendoor. Dus die planning, dat is denk ik echt mijn grootste valko. Ja, nou, daar helpen mijn kinderen me aardig bij. Ja,
1: ja, ja. Ook al, geeft ook al een
0: hoop uh, Dat stuk... moet je ook wel, ja. Hey, en
1: ik had het net ook al even over... Um, uh, uiteindelijk gaat het ook om flexibel en veerkrachtig... met, uh, met, uh, met juist alle hobbels uh, om kunnen uh, gaan... Ja. Um, welke tegenslagen ben jij tegengekomen? Of welke obstakels heb je moeten overwinnen?
0: Ja, boah, heel veel. Uh, zou, zou ik ze kort doen per, per business? Of heb je liever ook qua coaching? Ja, dat hoeft ook niet,
1: uh, noem maar even. Heel Nou, nou Bijvoorbeeld, of, bijvoorbeeld
0: uh, nu had ik dat ik 80% van mijn omzet uit Instagram haal. En mijn Instagram was altijd at Claire en ik had een live video opgenomen met een mannelijke klant van mij over feminisme in de ondernemerswereld. En de gedachten van de man daarin. Ja. Uh, en dat mocht niet. Die video die is uh, verwijderd door Instagram en mijn hele profiel is gedeactiveerd. Dat was op 13 september, Het is dus nu 20 oktober. Ik heb mijn profiel niet terug. Dus ik heb een nieuwe moeten aanmaken. Maar alle mensen die ik had, en ik was zo stom dat ik nog geen nieuwsbrief had. Dus ik had geen e-maillijst. Dus al die contacten waren weg. En ik was gewoon met best wel veel warme leads... was ik in gesprek. En sommigen hebben mij wel teruggevonden... dat ze mij bericht via LinkedIn... van hé, hey, kan je in één keer niet meer vinden. Maar goed, een, een gedeelte natuurlijk. Een groot gedeelte ook niet. Um, en dat opnieuw beginnen... en dat ik nu bijvoorbeeld nog steeds dat account niet terug heb... terwijl ik gewoon jarenlang... niet alleen als coach, maar heb gebouwd... aan dat Instagram-account met 2000 mensen zichtbaar zijn. Alles stond daarop. Dat is allemaal weg. Ja. Dat is natuurlijk wel iets techniek wat niet mee zit. Of bijvoorbeeld nu, ik heb echt technische problemen. Technische problemen zijn de grootste. Ik had een Google-formulier voor mensen die een gratis strategie sessie uh, wilden doen. En op ja. een gegeven moment um, is dat per ongeluk van mijn drive afgehaald. En ben ik dat Google-formulier kwijt. Maar ook alle antwoorden die iedereen ooit had geschreven. En dat waren dus iets van 300 mensen, ook met e-mailadressen. Heb ik de meeste daar wel van in mijn e-maillijst staan. Maar dat dat dan bijvoorbeeld allemaal weg is. Dus wat dat betreft ook de tip. Ga via meerdere kanalen en bouw een e-maillijst op. Zodat als ja. je techniek niet mee zit... dat je in ieder geval die contacten nog op een andere plek hebt staan. Dus dat doe ik nu heel netjes. Ja. Um, maar technische problemen zijn wel echt...
1: ingestort. <laughs> wat zei je? Je bent niet ingestort. Ik denk dat er heel veel mensen echt een soort mental breakdown zouden krijgen... als je dan uh, dat allemaal kwijt bent. Zo, so. Wat, wat regel jij dan dat je... Want ik zie jou uh, net zo vrolijk weer uh,
0: doorgaan en alles ja.
1: toepakken. Wat, wat, wat regel je dan?
0: Uh, ja, niks. Maar, maar weet je wat ik wel heb? Kijk, ik, je, je kan een systeem bouwen of je kan een business bouwen. En heel veel ondernemers die hebben een systeem gebouwd. Dus je hebt een e-boekje, de Facebook-ads die lopen. Uh, daar krijg je een naamlijst uit. Dan heb je een sales funneltje en dan krijg je daar een klant uit, bijvoorbeeld. Um, maar ik heb wel altijd vanuit mijn personal brand verkocht. En ik ben daar heel simpel in. Ik stuur mensen een voice memo en dan zeg ik, hé hey joh, ik zie dat je schrijver bent. Ik ben business coach, heel benieuwd. Uh, zijn er dingen waar je tegenaan loopt? En, en dat is mijn business. Dus ik dacht, ja, dit is kut, maar goed, dan ga ik op LinkedIn verder. Ja. En ik hoopte, ik moet wel eerlijk zeggen, ik hoopte en nog steeds dat ik hem terugkrijg. Dus ik heb wel zo'n positieve mindset dat ik denk, oké, okay, whatever it takes, ik ga dat account terugkrijgen. Ja. Dus ik heb ook niet in mijn hoofd, nee, ik ben alles kwijt. Ik heb meer in mijn hoofd, oké, okay, deze maand heb ik het niet. Maar ik ga ze spammen totdat ik hem terugkrijg. En... It's, dus ik heb daar wel een hele positieve houding in. Als in, I'm not gonna give up whatever it takes. En dat is natuurlijk die mindset weer van, yeah. ja. Ja, ja, ja.
1: Um, nou, even trouwens wat goede hoop. Want ik ben ook uh, mijn uh, account uh, ooit kwijtgeraakt. Echt? En? Heb je het teruggekregen? Ik, ik had natuurlijk um, de Mindfuck Gym. Daar heb ik heel veel gedoe mee gehad. Weet je, Dan zit er fuck in de naam. En ook al was dat FCK, alles wordt natuurlijk gecontroleerd door robots uh, via Instagram. En uh, ja, dat mag dus niet. Hè, dat wordt als schelden gezien en nou, daar heb ik heel veel gezeik mee gehaald. En ook steeds, uh, of ik werd geblokkeerd, of ik werd... Uh, maar kreeg
0: je hem terug als je geblokkeerd werd?
1: Ja, ja. ja. En hoe lang ging daar overheen? Pff, dat durf ik niet meer helemaal uh, te zeggen. Nee. Want het was al wel echt dat ik dan ergens tussendoor alweer dacht van oké, okay, het moet anders. Je moet even gaan schakelen en wat anders mm -hmm. gaan doen. Dan kreeg ik weer terug. Maar en, en het is ook, dan had ik het weer terug en dan was ik weer en dan had je heel veel beperkingen. Want dat is wel jammer dat je dan vaak wel een uh, notitie uh, achter je na krijgt. Als je uit de klas bent en dan werk ik niet meer. Dus uh, voor mij is het in ieder geval, kijk voor jou is het die ene video geweest die uh, even wat onrust mm -hmm. heeft gestookt. Maar voor mij was het gewoon de naam. En daar moest ik gewoon op een gegeven moment vanaf. Want ik bleef maar de hele tijd... Uh,
0: dat krijgen.
1: Gooit worden. En dat had gewoon geen zin meer. Dus dan is het ook gewoon schakelen. Maar ja, ja. Jammer, ik vond het gewoon een supervette naam. <laughs> en ik had ik nog steeds een beetje van. Maar ja, als het echt niet werkt... dan moet je op een gegeven moment ook gewoon een toegeven.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, maar dat, dat is het. Ja, weet je, je pakt je biezen en je gaat weer verder. En dat weet je, dat is ook, dit is niet mijn eerste bedrijf. Dus ik heb zoveel bedrijven van de ground af opgebouwd... dat ik ook al weet, oké, okay, weet je... als nu mijn hele coaching business kapot gaat vandaag... als niemand weer een coach wil... morgen heb ik een nieuw bedrijf staan. Weet ik, dan, ga ik, dan ga ik planten verkopen, weet ik het. Maar ik heb dan wel zoiets van... ah, dan doen we weer wat anders, weet je wel. Dus daar ben ik ook wel, misschien ook wel een beetje laconiek in... van ja, weet je, nou ja, vooruit... Dan, then we start all over again. Ja,
1: nou ja, of daar ja, heel rijk in... dat je in ja. op het ene maar gewoon... Ja, meerdere interesses hebt en weet waar je... Uh, dat je toch wel weer vindt. Ja. Wat je leuk vindt, dat er meerdere mogelijkheden zijn. Want die zijn er natuurlijk altijd. Alleen sommige ja. mensen pinnen zich gewoon heel erg vast op dat op één, één
0: ding. Ja, wat uh, ik altijd het zeg is...
1: Ook om wat anders te gaan doen bijvoorbeeld. Weet je, ook de stap om weer te veranderen. Ik merk ook wel eens dat ik dan denk... Oei, zien ze me weer aankomen. Ik heb weer een nieuw idee. Ja, maar het wordt gewoon bij mij.
0: Ja, en, en dat maakt ook jij, weet je. En inderdaad, mensen komen dan naar je toe of, of niet, maar dan heb je wel de goede mensen. Ik zeg zelf ook altijd, wel, altijd met business, als je goed bent in sales, kan je alles doen wat je wilt. Weet je, ja. dan, dan kan je leraar worden, dan kan je lampen verkopen, dan kan je jezelf binnenpraten in een loondienstbaan, omdat je zelf kunt verkopen. Als je sales skills hebt, maakt het echt gereed uit wat je doet. Je moet ja. je natuurlijk ook nog inhoudelijk goed zijn in hetgeen wat je doet. Want als je planten gaat verkopen... ik weet niet eens hoe de plant heet die ik in mijn huis heb staan... Dat dan, dan heb je natuurlijk al... Dus je, en expert zijn in je vak en sales skills. maar als je sales skills hebt als ondernemer... Dan, dan kom je er wel weer uit.
1: Ja, absoluut. Dat is
0: wel echt de, de boei die je moet hebben om gered te worden, zeg maar. Ja. Ja. Hé, <laughs> hey, en nog even van... Um,
1: um, voor, om de luisteraars lekker te motiveren en te, te inspireren. Dat vind ik altijd uh, ja, natuurlijk het allerleukste eigenlijk van zo'n podcast. Als iemand het nu lekker zit te luisteren op de fiets. Of uh, tijdens het schoonmaken. Of lekker aan het kijken is op uh, jouw YouTube kanaal. Uh, <laughs> grote successen heb jij gehad of ervaren. Um, um, waar je echt iets over wil meegeven aan degene die luistert.
0: Ja. Ik denk, succes, ik meet dat altijd een beetje in omzet. Ik heb deze maand, heb ik echt mijn allerbeste maand ooit. En dat is dus na een jaar coach zijn. Deze maand rijk ik 20.000 euro. Dat ik echt zat te kijken gisteren. Ik keek naar mijn bankrekening. Ik zeg tegen mijn vriend, schat, we zijn rijk. <laughs> maar daar komt het paard door. Ja, dus, dus qua omzet, dat is denk ik waar ik wel echt het meest happy van word. Ik denk, oh my god, weer een nieuwe klant. Waar komen ze vandaan? Dat, dat vind ik echt, want ik doe het een jaar. En ik vind het nog steeds echt, laten we even realistisch zijn. Het is belachelijk dat je met 26 jaar na één jaar coach te zijn geweest. Ik heb geen psychologie gestuurd, geen NLP-opleiding gehad. Ik doe het puur vanuit expertise, vanuit mijn studie, mijn werkervaring... en mijn vorige ondernemingen, dat ja. je dan 20.000 euro in één maand verdient. En het is omzet, de helft daarvan. Maar goed, netto 10.000, ik bedoel, dat is natuurlijk hartstikke belachelijk. Dus dat is wel iets waarvan ik denk, oké, okay, dit, dit is echt... Niet te doen. Um, ja, en voor mij de mogelijkheid om op een gegeven moment te bedenken... joh, alles gaat online. Elke maand krijg ik gewoon klanten binnen. Ik kan naar Spanje. Wat, hoe, hoe dan? Ik ga naar Spanje werkend voor Nederland. Dat was voor mij echt wel dat ik dacht... wow, heel tof. En wat ik ook heel vet vond is... ik ben dus samen met mijn vriend en mijn vriend heeft een bv. Maar die heeft zichzelf heel lang geen salaris uitgekeerd... En officieel is dat geld dan niet van hem. En toen moesten we een huis moesten we, uh, krijgen in Spanje. En je hebt hier dus drie maanden borg, één maand huur... en één maand voor de agency. Dus je bent echt vijf maanden kwijt. Nou, dit huis wat we hebben is 1500 euro, reken maar uit. Het is niet te doen voor mij en zeker niet voor Spanjaarden... om dat in één keer te betalen. En mijn vriend zijn inkomen telde niet mee. En ik was nou ja, net begonnen als coach... En ik had voor drie maanden dus inkomen. En dat was dusdanig hoog voor ons beiden. Dat we met prioriteit het huis hebben gekregen. Terwijl er zestig andere viewers waren. Allemaal experts. Dat wij dit huis kregen door mijn loonstrook voor mezelf. Door mijn omzet als ZZB'er. Nou, dat, dat zijn wel dingen dat ik echt mezelf in mijn handjes knijp. Dat ik denk, holy shit. Ja, dat ja. En ik woon echt, ik ben zo blij met waar ik nu woon. Dus, en weet je, heel veel mensen zeggen, geld maakt niet gelukkig. Klopt, maar als je het hebt, opent het heel veel deuren.
1: Ja, plus als je hè, gaat ondernemen en je wil dat doen waar je blij van wordt, dan is ja, het is ook een soort waardering in geld. Ja. In, 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 ja, ik bedoel, kunnen we allemaal doen alsof we gaan, uh, alleen maar gaan ondernemen voor onze... Uh, passie en oh, we doen ja. wat we leuk vinden. Maar daar hoort ook gewoon bij dat je die vrijheid wil ervaren en uh, ja. er ook gewoon geld mee wil verdienen. Ja, ja. we doen het niet uh, voor... Uh, niet voor niks.
0: Nee, nee, als je dan kijkt, ik heb bijvoorbeeld een van mijn klanten, die wilde ook heel graag naar Spanje. En die wilde haar baan en loondienst opzeggen, ongeveer na een jaar. Nou, zij had de kick-off bij mij gedaan. En daarna zei ze, ik ga mijn baan opzeggen, want ik heb nu nieuwe klanten. Ik heb nu 3000 euro bruto. Het kan. Nu, die heeft er baan op gezegd En het coachingstrek bij mij is drie maanden met de kikkel vooraf. Dus toen had ze nog drie maanden te gaan. Na ja. twee maanden is ze naar Valencia verhuisd. Ja, dus tof. ze was drie maanden in totaal bij mij. En toen had ze en de baan opgezegd en naar Valencia verhuisd. Dus Valencia is dat in het, uh, in het Nederlands. Ja. <laughs> ja, dat, ja, dat iemand dat dan zegt. Of iemand anders die werkte bij de Shubi en die begon voor zichzelf. En, en die was binnen no time, had ze ook 20.000 euro. En, eh, en dat ze ook gewoon de hele leven aan de huis gekocht. Ja, als je dat ook ziet bij je klanten. En dat ze dan zeggen, oh dankjewel, zonder jou had ik het nooit kunnen doen. Wat natuurlijk niet waar is, want ze doen het zelf. Ik geef ze de, de strategie en een schop onder de kont. Maar ze doen alles zelf. Dat je dan ook denkt, wow, dit is bizar wat je voor klanten kan realiseren. En alleen dat al.
1: Maar dat is ook het mooie van, uh, ja, we doen het allebei uh, net op een andere manier natuurlijk, maar van ons vak als coach. Um, maar je, je doet het ook niet alleen maar voor jezelf, je doet het ook keer op keer weer uh, voor een ander. En ja. je, anderen die zulke mooie resultaten behalen, resultaten waar ik soms zelfs wel zo jaloers op kan zijn. <laughs> ja. Maar, Um, ja toch? Yeah. Um, maar dat je gewoon die power kan meegeven. Ja, ze doen het zelf. Maar ja, het is toch, ja, ik krijg het ook dat zonder jou was het niet. Het is toch ook wel een klein beetje waar. Want je hebt gewoon net ergens doorheen geprikt. Yeah. Ander nodig had om weer uh, vooruit uh, te komen. Yeah. En dat is, ja, ik. ik ik word daar nog steeds heel erg blij van. En daar uh, kom ik echt mijn bed voor uit.
0: Ja, ja, dat is het ook. En weet je, eigenlijk doen we precies hetzelfde. We geven iemand financiële rust en dat soort dingen. Alleen jij doet het door mentaal aan de knopjes te draaien. Ja. Ik doe dat een stukje. Maar voornamelijk om iemand strategie te geven. En accountable te zijn. En weet je, ik heb natuurlijk ook jou in mijn coachingstraject gehad. Ik doe een stuk mentaal. Maar dat ja. laat ik door mensen zoals jij in mijn traject doen. Want ik, ja... Dat, daar ben ik geen expert in. Ja, en ja. ja, dat is bizar. En wat je zegt, weet je waar je soms loers op bent qua klanten. Ik heb klanten die het, die het nu beter doen dan ik. Die veel meer omzet draaien dan ik. En mijn vriend zegt ook wel, maar je hoort toch altijd beter te zijn dan je nou ja, Als zij zoveel werk vooraf hebben gedaan en ik ben net de persoon waardoor dat doorbreekt. Ja, ja ik gun het ze van harte, weet je. Ik bedoel... Dat is bizar.
1: Vaak ook weer iets anders. Wat jij Dus heeft ook geen zin om appels met peren te vergelijken dan. En,
0: uh... Nee, maar alsnog. Het is zo, ja. Het is dus dat je denkt, wow.
1: Ja, hoe dan? dan? Ja, ja. ja. Hé, hey, en um, wat is... Je, wat is nou, eigenlijk als laatste even. Want we, hebben, we maken hier ook wel een la lange aflevering uh, van. Ja. Je hebt eigenlijk al een beetje in het begin verklapt. Maar wat is nou echt je volgende droom? Wat zijn je volgende doelen met je bedrijf?
0: Um, ik zou heel graag willen spreken. En ik zie mezelf echt al een TED Talk geven. Dus ik ben nu rustig aan, ben ik masterclasses aan het geven. Masterclasses in de... Wat jij bij mij hebt gedaan, zeg maar. Ik heb um, nu twee masterklassen gepland die ik geef bij andere ondernemers. En dat vind ik echt heel tof. En dan wil ik het eigenlijk vanaf online spreken, wil ik het ook offline gaan doen. Maar ik woon natuurlijk in Spanje. Maar dat is wel iets, echt het podium pakken en mensen live uh, ...zien voor een groep staan... ...en, uh, en ja, tools geven... Ja, dat, ...dat vind ik heel tof. Ja, en miljonair worden dus. Ja! <laughs> That's on the way. Ja. En jij, want ik ben ook natuurlijk ook wel benieuwd... ...wat, wat is jouw... ...doeldroom nu? Um, ik wil ik wel
1: heel graag... ...een wat grotere impact... ...maken. We helpen natuurlijk... Um, ze is één op één, of ik help uh, heel erg één op één uh, mensen, maar ik zou graag dat, dat grootser willen. En ik ben er eigenlijk nog heel erg aan het uitvinden van op welke manier ik dat dan uh, wil gaan doen. Uh, en daar gaat in mijn hoofd ook nog alle kanten op. Uh, en ik, daar moet ik mezelf ook een beetje in temmen, want... Je kan ook niet de hele wereld redden natuurlijk. Of de hele wereld helpen. Um, maar ik ga van heel veel verschillende dingen aan. En ik heb laatst bijvoorbeeld een project gedraaid. Uh, heel erg voor tieners. Um, en dat vond ik zo mooi om te doen met je. Die doelgroep die doet echt nog veel te weinig met mindset. Terwijl dat is wel onze toekomst. Uh, en zij hebben nog een hele toekomst voor zich. En om daar al... Um, die impact te kunnen maken en daar meer te gaan brengen qua mindset dat, ja, daar ga ik wel heel erg op aan dus ik wil wel even ik ben aan het kijken hoe ik dat uh, hoe ik dat meer kan uh, gaan doen want ik merk dat ik het in me voel dan wil ik er ook gewoon wat mee ja, kan mij het schelen, ik ben eigen baas dus ik, uh, <laughs> ik wil dat ook gewoon gaan doen ja, ben ik, ik schiet, ik, ben, ik, ik zit ook in fases, soms ben ik heel straight bezig met, oh ja, nu ga ik dit uh, precies doen en ben ik dat een tijd aan het doen. En een ander moment kan ik ineens weer denken, oh ik wil zoveel nieuwe uh, dingen doen. Maar ja, weet je, dat ik als um, uh, single mom uh, mijn eigen broek op kan houden en um, met, met datgene doen wat ik heel erg leuk vind, ja, dat, dat wil ik nog. Groter en meer, en blijven doen en uh, ja, lekker genieten. Ja,
0: super en tof. <laughs> en
1: privé? En privé? Um, ja, privé. Ik, ik, ik heb dus weer de liefde gevonden. Als iemand me op mijn Instagram-account volgt, dan kun je daar gewoon niet uh, omheen. Want de nieuwe liefde is weer uh, in mijn leven.
0: Ja, en. Um, nou ja, je heb... straalt helemaal. Ik vind het heerlijk. Mensen die de podcast luisteren, <laughs> gaan naar mijn YouTube kanaal. Je ziet er helemaal wegstralen. Ja. Ja, <laughs>
1: um, ja dat is voor mij ook wel weer een, een nieuwe fase. En uh, daarin ik, ik zou het heel leuk vinden om weer uh, te gaan samenwonen. Ik heb altijd gezegd dat ik niet meer wil trouwen, maar met deze lover kom ik daar ook een beetje op terug.
0: Als je kijkt. <laughs> <laughs> Stuur even een stukje. <laughs> Ja, leuk. Um, um,
1: ja, uh, daarin dus samenwonen, een mooi huis samen kopen. Um, ja, privé zijn het heel erg de simpele dingetjes. Hè. Of de kleine dingetjes die misschien niet altijd... Het nou, trouwen samenwonen is niet een klein ding. Nee, nou, kan, kan in principe klein zijn. Maar um, ja, genieten van de kleine dingen. Dat is voor mij privé gewoon het, uh, het allerbelangrijkste.
0: Ja. Oh, heerlijk.
1: <laughs> ja. ja. Ik heb niet de droom zoals jij om naar het buitenland te gaan. Of um, dat lukt ook even niet met mijn kinderen. Weet je, die, uh, het is natuurlijk ook 50-50 uh, uh, bij papa en, mama en bij mij. Dus ik zou moeder kunnen zeggen: hey, ik ga in uh, Spanje wonen en ga ik even heen en weer. Uh,
0: Joeroe, nee, nee, natuurlijk
1: niet. Ja, dat is niet. Die doen hoor, maar dat is niet wat ik, uh, wat ik uh, voor ogen heb. Dus ja, lekker genieten van de kleine dingen. Dan uh, yeah. ben ik gelukkig. Ah, fantastisch! <laughs> zo leuk! Ja. Hey, super bedankt dat jij uh, uh, met mij deze podcast wilde opnemen. Dat, ik vond het ook wel leuk dat we weer even lekker konden kletsen. Zo. Um, en even voor iedereen: hoe kunnen de mensen jou vinden? En eigenlijk vooral, want ook de mensen die jou al gevonden hebben, waarom zouden ze vandaag nog contact met jou op moeten nemen? <laughs>
0: Helpen. Ja, leuk dat je het zegt. Nou, officieel was mijn Instagram dus @klerbabai en ik hoop dus dat als iemand kijkt dat ik die terug heb. En anders is het @klerbabai.nl. Dat is dus voor Instagram. Nou, Facebook hetzelfde. Klerbabai, LinkedIn, Klerbabai. Ik heb dus een podcast, ik heb een nieuwsbrief, ik heb een vlog. Dus YouTube, Spotify. Uh, ik ben tegenwoordig echt overal te vinden. Ja. Um, en waarom nu? Ja, omdat ik Heel veel mensen die zeggen. Ja, misschien ga ik het nog wel even zelf proberen. En misschien wil ik een, En dat is denk ik hetzelfde als voor jou. Zeker. Dat klopt, dat gun ik je. Maar waarom zou je nog vijf jaar aanklungelen... als je het met goede begeleiding en een schop onder je komt. En een juiste strategie. Of dus juist mindset, daaraan werken binnen drie maanden kan hebben. Ja. En ja, een investering is spannend helemaal mee eens. Maar als je echt een ondernemer bent... en echt vanuit een ondernemersmindset nadenkt... dan kan je denken... bijvoorbeeld mijn traject nu... ik ga hem ophogen... maar nu is het bijvoorbeeld 2750 euro... een coachingstraject. En voor mindset denk ik voor jou... dat dat hetzelfde geldt. Qua prijs weet ik niet. Dat is misschien fijn... als je dat zo ook nog even vertelt. Maar dan denk ik... als jij drie klanten afsluit... van rond de 1000 euro... heb je het traject terugverdiend... maar de tips en de tools die ik je geef heb je de rest van je leven, de rest van je ondernemersleven... kan je op iedere business van toepassing krijgen... en je kan, het, je kan alles nog gaan verdubbelen en weet ik veel wat. Ik heb vrijwel niemand ja. die het bedrag er niet uithaalt. En als ze de investering er niet uithalen... dan is dat omdat ze mentaal zoveel werk te doen hadden... en alsnog super dankbaar zijn dat ze het traject hebben gedaan... omdat ze dan andere stappen hebben genomen. Wat ze eerst ja. mochten doen voordat ze die nieuwe klanten krijgen... privé bijvoorbeeld. Dus... Ja. ja, en ik zeg ook altijd, weet je... als je het helemaal ruk vindt en je haalt er helemaal niks uit... geef ik je geld terug, want ik wil geen slechte naam hebben in de markt. Dus ja, ja ik, ik zou niet weten waarom je het niet nu zou doen. Ja. Ja. ja, nou
1: duidelijk. Ik denk dat er mensen van aangaan, ja. En dat is natuurlijk bij mind mindset-trajecten... Uh, um, vaak weer anders als het gaat om echt uh, gewoon particulieren... He, dan is dat nog een uh, drempel verder vaak om in zichzelf te investeren, omdat ja, je krijgt het niet per se in geld. Uh, je verdient het niet per se in geld terug. En um, niet iedereen ziet er een noodzaak van in om dat jezelf te gunnen en uh, de resultaten die je daarna hebt in veel meer rust in je hoofd en uh, veel meer veerkracht en voldoening. Daar betaalt niet iedereen nog voor. Raad ik iedereen wel zeker wel aan. <laughs> Want dan geef je zoveel meer uh, rust en ruimte in je, in je leven. Um, en dat zie je wel bij de ondernemers natuurlijk, die aan hun mindset hebben te werken. Ja, daarin verdien je dat natuurlijk wel weer hartstikke terug in je. of met je business. Want ja, weet je, als je mindset het niet draagt wat je aan het doen bent, dan heel veel succes. Maar ja, dan heb je echt. Dat heb je echt gewoon eerst te regelen voordat je. Um, dat succes echt kan behalen. Dus ja. dan is dat zo'n waardevolle investering in jezelf.
0: Ja, 100 procent mee eens. En wat, wat je ook zegt bij particulieren... weet je, als jij hartstikke depri bent... En, en of je hebt allemaal obstakels... wat voor voorbeeldfiguur ben je voor je kids? Hoe ben je als partner? Wat voor vriendin ben je? Maar ook als je zo zelfverzekerd bent en rust in je hoofd hebt... kan je weer sneller promotie krijgen. Dus... Ja, ik zeg met mindset dingen, want ik stuur mensen ook wel eens door bijvoorbeeld. Dan zeg ik, ja weet je, je kan een scheiding voorkomen. En dan ga je Mipo over een paar honderd euro. Ja. Girl, echt. Absoluut, of juist uh,
1: die scheiding zetten.
0: Ja, of, ja, precies, precies, of dat. dat ja. uh, ik ben heel blij met mijn huidige vriend. Dus dat heb ik. Ja, <laughs> ja nee, ja, precies, weet je. En dan denk ik. Zet het ook eens in perspectief, weet je. Mensen kopen een tas van 200, 300 euro of een jas van 600 euro. Maar 600 euro om voor de rest van je leven gewoon je goed te voelen in je brein... en niet de hele tijd al die negatieve stemmetjes van je schouder af te moeten slaan... dat heb je dan niet ervoor over... Maar ja. skiën en hamburgers eten kan je wel. Ja, joe. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: ja. Ja, maar dat is het ook. Hè. En het is voor je uitblijven schuiven en hopen dat het, uh, dat het vanzelf wel beter wordt. Ja, uh, nieuws voor je. Het wordt niet vanzelf beter. Dingen blijven wel allemaal doorveranderen. Maar als jij de regie niet daarin pakt, dan uh, wordt het allemaal voor je bepaald. En ja. Ja, dat is uiteindelijk niet waar je zelf de voldoening uit haalt.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat als, je, als we het dan nu over ons hebben, zeg maar om, om hem echt mee af te sluiten, dan denk ik ook, ik ben niet gekomen waar ik nu sta door hier niet in te investeren. Weet je, ik heb VWO gedaan, ik ben naar de universiteit gegaan en daarna in mijn privétijd van mijn privé geld, wat ik niet van de deel heb gekregen, heb ik nu meer dan 50.000 euro in training, opleiding, mindset gestoken. Meer dan 50.000 euro. En ik mis het niet, want je doet het in termijnen en je doet het per maand. Ja. Maar ik was nooit geweest waar ik nu stond als ik niet feedback had gehad van een coach. Nooit. Nee, zeker niet. Ik
1: ook niet. En dat is inderdaad aan coachtrajecten eigenlijk nog veel meer gehad dan in andere opleidingen. Want Zo. dat is een laag die eerst komt.
0: Ja. ja, en je hebt iemand die naar jou kijkt. Ja. En ja, weet je, je kan naar jezelf kijken... en je vriend kan naar je kijken... en je moeder en je vriendinnen... maar niemand gaat zo door je heen prikken... als iemand die, die er ervaring mee heeft... en waarbij je een klant bent... en waar je betaalt om een schop onder je kont te krijgen. Ja, precies. Je Dat... kunt trainen wat je wil
1: aan vaardigheden... maar als het in de lagen daarboven... qua overtuigingen of in, in waarde... als het daarin niet oké okay zit... dan sta je gewoon niet stevig. Ja. Ja. Nou. Nou, we gaan hem afsluiten, want het is een hartstikke Zeker. <laughs> we moeten gewoon nog een paar podcasts opnemen om maar door te blijven kunnen. Hey, ik had je
0: gewaarschuwd. Mensen zeggen altijd tegen mij, oh, we doen een podcast van een half uur. En dan een uur later. <laughs> Ja, nee, top. Heel erg bedankt. En um, ja, ja, we spreken elkaar privé in ieder geval snel. Leuk als je hebt geluisterd. En uh, waar kunnen ze jou vinden? Dat is ook nog wel even interessant. Ja, Marinza Verschuren. Dat
1: is makkelijk. Marinza met een Z. Zo heet niemand. Dus als je dat waar dan ook intoetst, dan, uh, dan vind je mij sowieso. Dat, ja, dat is lekker makkelijk aan mijn naam. Niemand ja. In zijn met een zet. Ik weet niet waarom niemand anders daarop is gekomen. Uh, dus dan vind je me zeker. Mijn website. Uh, op Instagram. Op Facebook doe ik eigenlijk nooit echt uh, iets mee. Dus uh, ja, eigenlijk uh, website en uh, Instagram zijn uh, het handigste. En mijn podcast. Ja. Natuurlijk. Maar die hebben ze als goed is al gevonden, nu,
0: Bij deze. <laughs> ja, tof. Hé, hey, heel erg bedankt. En, uh, Jij bedankt. Ja. Een hele fijne dag. Lekker. Jij
1: ook. Ik
0: hoorde, daar de zon schijnt. Ben je loos? Ja, ja. Doeg! Ervan. Doei! Ja, je bent alweer tot het einde gekomen. Hartstikke tof. Superleuk dat je zo lang hebt geluisterd. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Ik hoop ook dat je zelf eventuele struggles die je nog qua mindset hebt... kan veranderen, verbeteren met de tips die ik je heb gegeven. Als je vragen hebt, stuur me gerust even een berichtje. Ik kan via Instagram, op Facebook, op... LinkedIn Claire en dan kan je me wel, uh, wel vinden, dat is geen enkel probleem. denk ik graag even met je mee. En nog een keertje een reminder, mocht je mijn e-book nog niet hebben gedownload, daar staan ook heel veel mindset tips in. Tenminste, in het e-book zelf staan voornamelijk hele strategische en praktische tips, maar in de e-mailtjes die je erbij uh, krijgt, de zogenaamde funnel, de sales funnel, uh, daar geef ik heel veel mindset tips en uh, ik denk dat je dat ook uh, zeker uh, kan helpen. Dus uh, ik zie je daar en ik wens je nog een hele fijne dag. Doeg!